0: kostnadsmedvetenheten behöver finnas med hela resan skulle jag säga. Och se till att man inte drar på sig onödiga kostnader oavsett om det är konsulter eller någon marknadsföringskanal som man kanske inte riktigt tror på men ändå fortsätter att köra eller liknande. Så att där finns det rätt mycket att göra. Och förhandla om avtal. Tråkigaste som finns men det kan ge otroligt stor effekt på, på affären.
1: Vitvarubutiken HEMI har gått från 0 till 103 miljoner på fyra år. Grundarna hade med sig värdefulla lärdomar från konkurrenten 30. HEMI valde en extremt slimmad modell med en open source-plattform, få anställda, men med eget lager och egen kundservice. Låga priser och ren transaktionsmarknadsföring är två av framgångsfaktorerna. Trots det här så har förlusterna varit låga med tanke på tillväxten. Björn Fant är vd och medgrundare av Hemmi. Välkommen. Tackar. Och Thomas Svensson är partneransvarig och ens expert på Svea. Välkommen. Tack så mycket. Idag, idag är lite ämnet eh, Hemmi. Om det är någon motförmodan som har missat det. Att, eh, jag är nyligen blivit uppköpt av BHG Group. Eh, och, och eh, Ni har gjort en fantastisk resa. Eh, på fem år har ni växt från noll från, från till 100. 3 miljoner tror jag det står i tidningarna.
0: Ja, men det stämmer.
1: Ja. Vi tog med oss Thomas också här för att vi ska få lite bredare perspektiv på det här med tillväxt. Och, och, och vi, vi ska, idag ska vi bråta ner oss lite hur den här till, tillväxtresan har gått till. För, för ni har några särdrag som jag tycker är väldigt intressant, som jag är inte är säker på att många andra har. Men egentligen du Björn, du har ju en ganska lång och intressant entreprenörshistoria. Vad, är, vad, vad har du gjort egentligen? Ja, Vid, <laughs> video, om man tittar på din LinkedIn-profil så är det videoplatsen, det är ju sån här Spännande startup story. Va, va gjorde, vad gjorde du där? Jag har ju inte bara rört med e-handelsvärlden
0: även om det har varit mitt liv de senaste åren. Då. Men eh, startup skulle jag nog gärna kalla mig som har varit på Videplasa, då En server för, för video när webb och så där började bli stort. Eh, var en, en sväng på Lifesum. just det. Eh, och sen så jobbat på 30.se då, som var också e handels. Och sen så köptes det bolaget av Whiteaway, jobbade där ett tag
1: och sen hoppade vi av och startade Hemmy. Och sen har vi delvis en liknande bakgrund, du och jag. Vi har varit på ITG-pläget. Ja, men, men du börjar nu i princip när jag stack precis. Där. Ja, men lite så är det ju.
0: Jag har alltid haft en, en, en känsla för att kunna bevaka webbtrender. Framförallt tekniken som ligger väldigt varmt om hjärtat för mig. Så, där. så att jag var ju en sväng på Internet World,
1: precis som du. Men du var inte anställd på Internet
0: World? Det? Nej, det var precis. Nej. Det var frilansande i samband med att jag även jobbade. Så att det var ju en, en sån process. Men där var det ju framförallt att bevaka det som var hett just då. Det här kommer säkert du ihåg också med webb 2.0 och det Aha. var mashups och just generated content och allt sånt där spännande som hände i hela den resan när YouTube och alla andra stora höll på att byggas upp från grunden. Så det fanns ganska mycket att bevaka där och mycket spännande som sedan hände som tycker jag etablerade teknik-ekosystemet lite i Sverige också.
1: Har, har du haft nytta av det här att du har lärt dig hur man, hur man hittar trender och hur man bevakar saker och ting?
0: Nej, men det tycker jag väl är att jag har, definitivt. Det, teknik är ju alltid förändlig så att säga, så det gäller ju att hålla koll på det som händer och kunna dessutom filtrera bort det som kanske är lite mer brus och hype och fokusera på det som faktiskt funkar och, och skapar värden.
1: Va, vad skulle du säga är den viktigaste trenden just nu?
0: AI tycker jag är otroligt eh, spännande fortfarande. Där finns det otroligt mycket som, eh, som händer. Och den har fått en liten stämpel att kanske mest handla om självkörande bilar och sådana här saker. Men framförallt så ska ju AI användas för att automatisera riktigt
1: tråkiga komplexa processer. Som, eh, jo, jobbar ni med det på Är Inte ännu, nej, det gör vi inte. Mm. Vad va tänker du, Thomas? Håller du med, eller vad skulle du lyfta fram för det?
2: Nej men AI är ju jättespännande och just det här med att automatisera processer är någonting vi hör ifrån många e-handlare. Att man eh, försöker att göra så mycket automatiskt som möjligt så att man kan fokusera på att växa sin e-handel istället. Så att eh, AI är ju precis som Björn är inne på, inte bara självkörande bilar utan det handlar om att lära sig kundbeteenden och hur kan vi effektivisera våra egna. Flöden och, och processer, så att eh, den är jättespännande att se var det tar vägen. Men väldigt lite realiserat än egentligen,
1: eller hur?
0: Absolut, alltså Amazon är ju ändå en eh, tongivande eh, spelare på, på det här. De har ju mycket volymer och de har ju stora kunddatabaser och de har ju stora processer som de kommer att automatisera. Allt ifrån sin egen logistikhantering där de kan skicka ut saker ting till sina olika fulfillment centers redan innan kunderna har köpt för att de har all den typen av kunddata även för nya produkter som släpps på marknaden men även bara den här mindre saker som att kunna bara visa rätt produkt för rätt person helt enkelt när man kommer in på, på sajten så att det händer ju mycket där såklart men det finns mycket kvar att göra.
1: 2017 så startade ni Hemmi. Du var med från början, eller hur? Yes. Men då hade du haft några år på 30 som CTO på 30, eller hur? Exakt. Hur många år hade du varit på 30 då?
0: Då hade det varit där i ungefär två och ett halvt år. Mm. Så det var ju en otroligt bra resa. Helt enkelt. Där, där 30 var en del av clio gruppen och sen så en del av Whiteaway-gruppen. När vi sålde det till dem. Så att vi har fått jobba med väldigt många olika parter på det sättet. Och verkligen lärt oss... E-handel, hur det ser ut på, på stor skala, liksom, vad som är lätt och vad som är svårt när man är ett bolag som omsätter nästan en miljard. Så att det var ju fantastiskt bra. Och där är det ju som CTO eller en del av ledningsgruppen så kommer man i kontakt med alla olika avdelningar också. Så det är ju både tekniken men även marknadsföringen och, och logistiken och så vidare.
1: Va, va, vad tog du med dig
0: från 30 då in i hemmet? Framförallt skulle jag säga lite det som jag var inne på med skalbarheten. Alltså det här är, Så här fungerar en e-handel när vi omsätter nästan en miljard. Där finns det ju saker och ting som är lätta och svåra vilket sen hjälpte oss att bygga hem. För att då vet man lite grann, man har facit lite grann var man ska någonstans. Mm. Vilket gör att det blir eh, Det är lättare. ingen tvekan
1: om att det är till miljarden i skala.
0: Absolut inte. Det är, där, det är dit och bortom. Nej, men det, det finns det ju väldigt mycket lärdomar kring när man, när man får chansen att starta om på nytt som vi fick göra med Hemmy så finns det ju otroligt mycket saker som man tänker att så här, ja, men det här måste vi verkligen få på plats. Men vi vet också att det här behöver inte vara på plats från dag ett utan det här kan vi fixa kanske när vi omsätter 10 miljoner eller 100 miljoner. Det är lättare att ta fram en
1: roadmap. Exakt. Ja, mm. ja. Jag tänker liksom så där 2017, 30, jag vet inte hur länge det är ju gammalt bolag, det har funnits länge. Ja, absolut. Det fanns ju en del konkurrens 2017 när ni startade hemme, men det var, det var ingenting som skrämde er.
0: Nej. I det här fallet så visste vi ju lite grann vad det gick ut på. Vi visste vilka typer av varor som vi ville sälja. Vi visste vilka priser vi ville sätta. Vi visste vilka marknadsföringskanaler vi ville gå igenom. Och vi visste vilka teknikbehov vi behövde. Och vi hade en idé om hur vi ville bygga logistiken. Så att därigenom så hade vi ju ganska mycket som gjorde oss lite mindre rädda om man säger så. Annars att dra igång en ny e-handel inom ett helt nytt segment. Där, där kan det ju finnas ganska mycket okända
1: faktorer så att säga. Så att alla faktorer var kända för
0: er? Inte alla, men den kände ändå att vi hade tillräckligt bra koll för att göra vissa, vissa val, till exempel som att skaffa eget lager från början och så där, och köra tekniken in-house och så där, istället för att ta in en partner på det. Så att där fanns det mycket sånt som vi tyckte att det här har vi koll på och det är bara att köra.
1: Thomas, du som jobbar tillsammans med, med Hemmy, vad, vad skulle du säga, och har liksom en del insikter, vad skulle du säga, är, är de ett unikt bolag eller är det bara väl genomfört projekt, liksom, eller vad ska vi säga?
2: Nej, men jag skulle säga att jämfört med våra andra kunder så är de ett ganska unikt bolag. Dels för att det har gått väldigt fort som vi är inne på. Fem från år,
1: 103 miljoner. 0 till
2: 103 miljoner. Tack. Och sen att man väljer att ge sig in i en väldigt konkurrensutsatt bransch. Det tyder ju på att man är ganska säker på att man är bättre än de aktörer som redan finns. Det tyder ju på att man Vet något som andra inte vet? Eller? Ja, om man går in med ett självförtroende någonstans. Att uh, vi kan faktiskt göra det här bättre än, uh, än våra konkurrenter. Vilket man bevisligen har, har gjort med tanke på den här resan. Så att uh, ur den aspekten så absolut. Och sen som Björn är inne på att de har gjort några unika val på, på att ha eget lager. Och satsa mycket på, på kundomdömen och så vidare. Så skulle jag säga att de är relativt unika. Det låter som en rimlig analys här, att ni går in i det här med ganska gott självförtroende
1: egentligen. Eller hur? Ja, men till viss del ja, tycker jag. Men vi,
0: det som jag tycker också är viktigt när man drar igång en ny låda är ju lite grann att man gör det tillsammans med andra medgrundare som man har jobbat med tillsammans. Känner du
1: allihopa som var med? Ja,
0: absolut. Jag, Stefan och Johan jobbade ju på 30 tillsammans. Och sen så hade vi även med Paul Fishbein som var koncernchef på clear innan... Så han var ju också en av våra delgrundare. Så att alla vi tre hade ju ändå kompetensen och har ju liksom jobbat tillsammans. Vilket gör att man vet lite grann vad man går för också. Då kan man göra saker med självförtroende skulle jag säga.
1: Men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att höra. Vi, vi har ju snackat lite om med innan här för att förbereda oss. Och att, att man 2017 faktiskt kan gå in i en hårt konkurrensutsatt marknad och ändå lyckas. Det tyder ju på att möjligheterna finns kvar där ute med e-handel. Om man, ni kunde i branschen. Det var ju en fördel. Och ni kände varandra. Och Absolut. ni har gjort den här resan för er. Nej
0: men så, så är det ju verkligen. Att... Vad va, var det ni trodde ni skulle göra bättre? Egentligen så handlar det väl ganska mycket om att eh, jag, jag tror ju starkt på att kundfokus slår konkurrensfokus alla dagar. Det vill säga om man fokuserar på att göra en så bra kundresa som möjligt och se till att Förvalta varenda liten kundrelation man har så är det helt enkelt så att man kommer vinna alla gånger. Och det här är vi gjort genom att försöka liksom hålla en, en världsklass kundservice. Vi kör riktigt bra leveransalternativ så att du kan få liksom vitvaror levererade samma kväll i Stockholm
1: till exempel. Så att det, det, många... man kan alltså få en frys samma kväll som man beställer. Nej. Jo, exakt. Om du beställer på morgonen så får du den ikväll. Och det, var in, det är ingen annan som matchade eller på marknaden, eller?
0: Nej, inte just det. Eh, så känner, där känner vi att vi känner att, vi, att det här är en riktigt bra usp eh, för oss. Och det har ju varit väldigt uppskattat hos kunderna. Framförallt lite som du säger, en frys eller en diskmaskin. Du sitter där med, med, med några barn. Eh, det är mycket disk som hoppar sig. Du vill liksom inte vänta några dagar för att, för att få
1: det en, hem det. Det en mardröm i en familj. En ja. Diskmaskinen bråkar, alltså. Det måste jag säga. Exakt. Ja, det, det.
2: Det här tror jag är också en en liten uppmaning till till de som lyssnar. att Det är klart att det går att ge sig in i en konkurrensutsatt bransch. Det gäller bara att du är säker på och vet vad du ska göra bättre än dina konkurrenter. Självklart går det att ta marknadsandelar då, men att tro att man ska börja sälja någonting på en e-handel där det finns en massa aktörer och inte göra någonting unikt, nej det blir svårt. Mm. Men vet du att det är det här vi ska satsa på och här kan vi vara bättre än konkurrenterna, då är det ju inga problem att ge sig in även om det finns många andra aktörer.
1: Mm. Ni är ju bara tio anställda trots att ni snurrar hundra miljoner och då har ni eget lager och egen kundtjänst. Ja, det stämmer. Har ni några människor kvar till att göra resten av arbetet? Mm.
0: Ja, men det är, det är klart så. Det här är också en sån sak som jag tycker vi har slimmat eh, organisationen extremt mycket kring. Eh, och det är klart att ibland så känns det som att det saknas någon person, men vi har ändå lyckats bygga bort allt det här tråkiga, administrativa, eh, både från kundtjänst men även från, från andra. Till en teknikfråga,
1: äh. mångt och mycket.
0: Mångt och mycket teknikfråga men också lite processfråga så att säga skulle jag säga. Det, för det, det handlar ju om att man tittar på vad är det för någon fråga som kundservice får hundra gånger per dag. Ja, men då kanske vi ska göra något som är lite mer proaktivt. Vi kontakta kunden i förskott och svara på den här frågan till exempel.
1: Så, så ni gör mejlutskick då? Liksom, att e- ja, gre- absolut. Ja. Att
0: automatiska e-post som eh, rapporterar in var är dina grejer, hur snabb är leveransen, har det hänt någonting med ordern, allt sånt där. Gör inte alla det här? Eh, inte alla. Förvånansvärt få skulle jag säga. Eh, det, det blir lite lätt så att man prioriterar ganska mycket att bygga världens bästa e handels Kopplösning och, och konvertering och marknadsföring och sådana delar, och så tappar man bort kunden lite grann sen efterköpet. Och det tycker jag är, är rätt tråkigt för det är där det händer
1: ganska mycket. Och som det är, det är en del av helhetsupplevelsen
0: för, för kunden.
1: Fördelen här är också att här, visst, i och med att ni kom från 30, ni, ni visste redan vilka som var de vanligaste frågorna, eller hur?
0: Ja, absolut, en del av dem visste vi ju definitivt.
1: Hur, hur, hur många frågor handlar det om för man ska täcka in det mesta?
0: Ja, det alltså, det nej, det är inte så jättemånga. Jag skulle nog säga att det kanske är fyra, fem frågor som är liksom de grejer? vad är mina, grejer? Är, Var är mina grejer är den, den den viktigaste frågan. Eh, och det spelar ingen roll egentligen hur snabb du är. Du kommer få den frågan i alla fall. Eh, och <laughs> <laughs> det, det, det kan vara så där att kunden kanske har läst någonting på sajten och där står det kanske när du får din, din leverans. Men det glömmer man snabbt bort så att man behöver en, en, en liten extra påminnelse som vad säger är nummer, fråga nummer två då? Fråga nummer två är, ja, kan, jag, kan jag ändra någonting i min order skulle jag säga? Nej, om man vill det. lägga till eller ta bort Precis, något. lägga till eller ta bort, välja något annat, en annan färg. Men det måste ju vara
1: svårt om man mm. beställer på morgonen och ska ha det på kvällen. Då är det inte mycket utrymme för att ändra orden där. Nej, just, just dem.
2: <laughs> då, då gäller det att vara säker på det man har beställt. Ja, men det här är också intressant med tanke på det vi pratade om, om att automatisera. Alltså mm. här har man eget lager och egen kundtjänst och är tio anställda och snurrar hundra miljoner. Det tyder ju på att man har automatiserat många av flödena som Björn är inne på. Mm. Och det tror jag att andra e-handlare också kan titta på att göra. Kanske inte för att göra sig av med, med folk men för att effektivisera sina egna processer. Men, men går, går det att ringa i kundtjänst Absolut.
0: Ja, men det är både telefon och e-post som vi, som vi har. Men det, du har helt rätt i det där Thomas. Och det som jag tycker också är viktigt att ta med sig är ju att kundtjänst tycker ju inte om att svara på samma fråga hundra gånger per dag. Utan det handlar ju om att Ta bort allt det här tråkiga så man får jobba med lite roligare saker. Eller kanske lite mer kreativ problemlösning eller införsäljning eller någonting liknande.
1: Jag kan ju tänka mig produktfrågor är ju roligare. Liksom. Absolut. Jag, jag har redan fått ett bra tips här från Björn vad jag ska köpa. För, jag hatar ju mina diskmaskiner för de går alltid sönder. <laughs> men jag, jag vet inte. Ska jag säga vad du sa?
0: <laughs> jag kommer säkert få, få... Nej, jag vågar inte säga det.
1: Om, om ni är intresserade av vilken diskmaskin man ska köpa så, så kan ni mejla i handesträdande urban.linstedt.gmail.com så, så, så lovar jag att vidarebefordra det här tipset. För du står för det tipset, Björn, eller? Ja, absolut. Jag ja, absolut. I och med att ni visste vad ni skulle göra. Och ni hade ty- vad, har, har ni genomfört? Ni hade en tydlig idé. och vad, Vi har ju redan berört i princip. Eller har vi missat någon del i er tydliga idé vad ni skulle göra? Nej, vi skulle ju som sagt bygga ett stort eh, bolag. och
0: det som, eh, Vi är ju inte 30 utan vi säljer ju massa olika saker. Det är ju både vitvaror och, och, och grillar och klimatprodukter, träningsprylar och allt möjligt så att säga. Så att det som är kanske framförallt mer värt att ta med sig när det gäller de här vitvarudelarna är ju att det är ju en, en volymaffär så att det gäller ju att du bygger upp ett bolag som kan omsätta 100 miljoner för att det är då du får de bättre
1: inköpspriserna, du får de bättre transportpriserna, du får... Men, men, men kan man få de här bra priserna när man omsätter noll kronor om man säger att man ska omsätta 100 miljoner inom den? Från
0: start så skulle jag säga att det är ganska svårt. Och där så känner jag att mina, framförallt mina medgrundare, Stefan och Johan, som är väletablerade i branschen, har ju en fördel där, så att säga. De vet ju både vilka produkter som, som krävs, men också det ryktet i branschen som gör att de har lite mer trovärdighet. Folk litar de, på dem, ja, fast de har
1: startat nytt. Liksom. Precis, så där ja. kan de ändå komma igenom, så att säga. Ja. Mm. Är ni är fyra grundare då egentligen, eller fem om man räknar med Paul Fishbane? Nej, fyra med Paul. Fyra mm. med Paul, ja. ja. Hur håller man sams?
0: en <laughs> Bra fråga. Ja. Eh, nej, jag tror att det handlar om att hålla det, det professionellt, men det är ju framförallt väldigt är ni roligt. Än inte kompisar
1: privat också eller, eller absolut? Upp, ja. Absolut. Uh-huh.
0: Nej, men det här är ju, det, så man gör ju den här resan tillsammans, så det är ju en berg- och dalbano, och den gör man ju tillsammans, eh, både i uppgångar och nedgångar. Och det är ju är det inte roligt, så skulle man inte göra den tillsammans. Så. att... Eh, det, man måste ju trivas på något sätt i alla fall
1: ja. ha en respekt för varandra Ja,
0: absolut. Och vi brinner ju för det här allihopa så att där, det är där vi absolut hittar oss. Sen är det klart att man har ju livliga diskussioner om saker och ting, men det,
1: det hör ju till. <laughs> det är så man kommer framåt. Mm. Men, men eh, ni hade ju då en tydlig grund i det, vad ni ville göra och sen sa du, du sa i början här på intervjun att eh, då, då, då visste ni vad ni måste göra först och vilka grejer ni kunde vänta med. Vad är det liksom viktigaste att ha plats i starten då, på plats? Vad är det? Ja, produkterna är ganska självklart. Ja, produkterna
0: är, är viktiga oavsett om du omsätter en, tio eller hundra miljoner skulle jag säga. Eh, mycket produkter och rätt produkter. Det är ju egentligen det som är den, den stora nyckeln till det hela. Men eh, i början när du är lite mindre då är det ju viktigt att hålla koll på. Som jag var lite inne på varje kundresa. Du måste förstå vilken plats du
1: vad du löser alltså, med problem ska varje köp mm. eller vad är det du säger? Nej. Inte
0: granska varje köp men du måste ändå hålla koll på och se till att du, du ligger med rätt produkter som, som ska köpas och du följer upp all kundservice rigoröst. Du ser till att marknadsföringskanalerna fungerar eh, och så vidare. Så det, det är väl det, det är absolut viktigaste. Och vad är nästa steg sen Sen nästa steg är ju kanske när man börjar närma sig eh, 10 miljoner eller liknande i omsättningar men då kommer du ju behöva börja Anställa personal eh, på ett annat sätt och börja titta på att kanske det form- formalisera processer. Är
1: det så lätt i Stockholm? Jo,
0: men det tycker jag. Det är det? Ja, ja absolut. Eh, men även där så handlar det ju om att hitta rätt personer och kommunicera att det här är en startup och det här är en, en jäkligt kul resa att vara med på. Och Då, då får man rätt personer med den mindseten som, som gillar den resan.
1: Ja, just det. Mm. Men, men toma, när det gäller processer och sånt där, för ni jobbar ju både med små riktigt stora bolag, liksom. hur, 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 hur viktigt är det där?
2: Nej, men jag skulle säga att det är extremt viktigt, även om man är en, en liten spelare så finns det ju alltid saker som du kan automatisera. Det kan ju vara allt ifrån kopplingar till affärssystem, till lagerhantering och så vidare. Jag tror att man ska titta på och göra det ganska tidigt så att man återigen lägger fokus på det man är duktig på. Det är förmodligen att växa sin affär och sälja sina saker. Det är därför att starta e-handeln. Det är inte för att sitta med Excel-dokument och bocka av.
1: Idag finns det ju liksom en startupkultur i Sverige och i Stockholm som är väldigt tydlig. Och, och då har man ju ambitioner, eller hur? Ja. Det är ju miljarden, det är ju första steget. Mm. <laughs> och... och, och och det, det är många entreprenörer jag har pratat med att man har det här processtänket redan, redan när man har noll kronor i omsättning så, så bygger man en organisation för att snurra hundra miljoner eller inte organisation men en process ska vi säga eller hur?
0: Absolut, men det, det, det tycker jag också att det finns och det är ju ganska härligt att se att det finns de ambitionerna tycker jag verkligen i, i Startup Sverige vi har ju så himla många bra hjältar heter det inte, heter förbilder heter det och det finns ju Spotify, och det är Skype, och det är Mojang, och det är Klarna. Det finns ju inom alla typer av branscher. Det finns många
1: mindre också, ja. e-handlare som, som jag är väldigt imponerad av. Absolut. Ja, ja, jag verkligen. Som, som, som men jag, kan, jag skulle ja.
2: säga att de, de som fastnar är väl kanske de som inte ser det här steget. Alltså hur ska vi göra resan upp till hundra eller till en miljard? Nej, man kanske
1: inte ens har ambitionen, eller?
2: Nej, men att man, man kanske... St- stoppa någonstans och så vet man inte riktigt okej, okay, hur ska vi ta nästa steg nu? Och så tar det en ganska lång tid att fundera på hur ska vi nå 100 eller 500 miljoner eller vad det nu är. Och då fastnar du i det och då kan du bli antingen omsprungen av, av konkurrenter eller så kommer du aldrig liksom komma fram till hur jag ska gå framåt. Så jag tror att de här tankarna måste finnas ganska tidigt i, i processen. Sen är det inte alla som når 100 miljoner men, ja, men når du 80 då så, så kanske man får vara nöjd med det. Men att du ändå har tankarna på plats innan när vi snurrar 100 hur ska det här bolaget se ut då Men
1: jag tänker om jag som jag utifrån tittar på på massa handelsföretag så känns det som det finns en väldigt tydlig trapp, trappsteg här omsättningsmässigt du får gärna kommentera här Björn där ser jag trappsteg vid 10 miljoner och ett vid 50 och sen passerar man 100 då känns oftast då, då känns det som att man nästan kan bli hur stor som helst
0: Eller? Ja men det skulle jag säga för då har man ändå börjat bygga kanske bort sig själv lite grann och mer börjat bygga en organisation, man har processer, man har rätt kopier, man mäter liksom affären på rätt sätt. Och så man har det...
1: marknadsföring som snurrar på Exakt. sig själv. Exakt, det, det är mer här.
0: som ett maskineri så att säga som, som, som snurrar. Sen är det ju klart att det är, det är ju lättare att växa procentuellt snabbare i början än vad det är när man blir större och större. så Det finns ju olika typer av utmaningar, men det
2: är, absolut, det är där man har hittar en annan typ av mognad skulle jag säga.
1: Mm,
2: mm. Sen är det väl klart att när man kommer över hundra oavsett vad du säljer egentligen så har du ju helt andra förhandlingsutrymmen som Björn var inne på på inköpspriser, logistivpriser inköps- och så vidare. Är det där det börjar hända med
1: inköpspriserna? Är det vid hundra miljoner? Eller, eller det beror 10. på
0: lite grann vad man säljer men jag tänker att det ändå finns det kan ske ändå redan vid 10 miljoner skulle jag säga. Och där handlar det ju om, det behöver ju börja hålla koll på för att kostnadsmedvetenheten behöver finnas med hela resan skulle jag säga. Och se till att man inte drar på sig onödiga kostnader oavsett om det är konsulter eller någon marknadsföringskanal som man kanske inte riktigt tror på men ändå fortsätter att köra eller liknande. Så att där finns det rätt mycket att göra. Och förhandla om avtal. Tråkigaste som finns men det kan ge otroligt stor
1: effekt När, på, när, bör, på när, när började du förhandla om det första avtalet?
0: Uh, i bra hemis- fråga. <laughs> var, det, var det
1: efter tre veckor? Eller?
0: <laughs> nej, men efter ett halvår, absolut. Uh, och vad, hur gör man det? Mm. Nej, men Då går man ju att säger att nej, men nu är vi en spelare på, ett annat, på en annan nivå och uh, vi vill formalisera avtalet eller vi kommer åtminstone öppna upp för att få... Är man, är man vänlig om det. Eller, är man
1: hård, eller är man hård?
0: Nej, men jag tror att det kan vara... Alltså, ad- om, det, om man har en partner som vill vara med på en tillväxtresa så vill de ju gärna vara med på hela resan. Och lyckas man övertyga dem om att det här är vägen framåt så är, behöver man inte vara speciellt hård utan då hittar man en väg tillsammans. Oftast så handlar det om att man till exempel har kanske en partner som blir, kostar mer i och med att man växer för att det är en procentuell del av affären så att säga. Så då kan man ju säga att nej men ni får lika mycket betalt. Fast vi kommer omsätta dubbelt så mycket, till
1: exempel. Det det där hänger jag inte riktigt med på. (laughs) Nej, men om om du... De får bara så här mycket betalt, men ni får mer och mer grejer, eller vad då? Nej.
0: nej, nej. Kanske inte en varuleverantör då. Men jag tänker mig om en Jaha, digital tjänst, ja, en marknadsföringstjänst ja, eller liknande, så kan det finnas en, en, en möjlighet att kunna förhandla där.
1: Jaha. Jag kan tänka mig att du har varit hård mot Thomas här när det gäller betalningar. <laughs> nej, jag och Thomas har Thomas inte haft så mycket med det, just den biten att göra faktiskt. Nej, ja. No comments. Ja. <laughs> yeah. En grej jag studsade lite på, det var att eh, du är ju CTO här och att du valde OpenCart. För jag måste erkänna att jag har nog hört namnet, men jag vet, känner inte till såra hemskt många andra svenska e-handlare som använder OpenCart. Det är Open Source-system.
0: Ja, ja, exakt. nej men Det här är ju, alltså det finns ju hur många plattformar som helst, definitivt. Vi ville hitta en plattform som vi kunde göra till vår egen och som bygger på Open Source-teknologi så att vi kunde egentligen få, få den och få in den på en server som vi skulle kunna göra vad vi vill med och bygga den till vår egen Miljö.
1: Men det är nästan ja. som ett eget bygge då eller?
0: Ja det är nästan som ett eget bygge fast du har ändå löst alla de här grundläggande hygienfaktorerna som att ha en checkout och ha en produktkatalog och eh, marknadsföring och alla sådana saker. Det finns massor av olika plattformar där ute och vi skulle absolut kunna välja någon annan men den här var en av dem som passade oss bäst i, i det ta-
1: tillfället som vi hur, stod valde. Hur, hur stor team hade du då när du började utveckla den plattformen?
0: I det här fallet så var det ju jag och sen en till konsult som, som har byggt egentligen all teknik för hela Hemmy under hela den här resan. Så att det har varit ganska sparsmakat och vi har fått prioritera rätt mycket, men...
1: Har det varit så här väldigt långa timmar till och från, eller? Absolut. Mm,
0: mm. <laughs> Nej, men så är det ju, definitivt. Och det är ju också en del av startupresan. Ibland jobbar man väldigt mycket och ibland jobbar
1: man lite mer normalt. Hur, hur motiverar man sig själv när man liksom... Taktar den så där 60 timmar i veckan kanske mer?
0: 60 timmar i veckan skulle jag nog inte säga att det blir speciellt ofta. Det är väl kanske också en av delarna med att kanske ha jobbat med en hel del startups en tidigare och i många olika typer av organisationer. Det är väl att man lär sig lite grann vad som är viktigt och vad som är viktigt att fixa på en gång och vad man kan vänta lite grann med.
1: Det handlar mycket om prioriteringar egentligen.
0: Ja, definitivt. Det ser man ju um, nästan varje dag. att det här är, här Man lär sig att det här är inte viktigt just nu och det här är superviktigt just nu.
1: Mm, mm. Men du, det var ju självklart för er att ni skulle ha eget lager mm. Samtidigt behöver, Men ni måste ju ändå överväga övervägt det med dropshipping
0: Det har vi väl gjort Men just i det här fallet så har vi gått in på att köra eget lager Både för att vi tycker att vi får en extremt bra kontroll på hela kundresan Vi vet exakt var alla grejerna är hela tiden vi vet eh, vad vi har i lager och om det är eh, längre leveranstider på vissa saker och ting så behöver vi inte lova någonting i onödan. Så att vi känner ändå att det här är den vägen som vi går plus att vi har en helt fantastisk lagerchef som eh, sköter det där otroligt bra. Så att allting är ju verkligen ordning och reda. Så att det handlar återigen mycket om process och rutin men även kanske rätt man på rätt plats för att se till att det, det faktiskt verkligen flyger. Och det här var ju även en, en, en setup som vi kände igen sen tidigare och kan. Ska man ge sig in i någonting man inte kan så finns det ju en, en prövotid och en testperiod så att säga. Så det här var väldigt mycket bättre för oss. Det finns andra e-handlare som har lyckats jättebra med dropshipping. Kanske lite sämre under själva coronatiden. Men det är ju absolut en hållbar affärsmodell. Framförallt om du inte vill binda upp mycket saker i lager. Men för oss så var det helt rätt att satsa.
1: Ni, ni har ju ert lager söder om Stockholm i Länna. Mm. Inte så långt ifrån Stockholm, eller centrum. Men, men, men är, ni har övervägt aldrig. Det låter som ett rätt dyrt ställe att ha sitt lag på. Ni har aldrig funderat på Typ lägger du Eskilstuna eller något sånt där? Eller?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga. Mycket också för att vi vill ju ha närheten till vår egen verksamhet. Speciellt när man i början håller på att bygga upp den så skulle jag nog säga att det här var det bästa. Men vi har ju tittat på massor av lager och det kan jag väl också rekommendera folk att göra. Att inte bara välja det första man hittar eller någon, någon källorlokal någonstans utan verkligen titta runt och se... Att man hittar en lokal som passar för, för just sin egen verksamhet. Mm. För oss är det viktigt att det är väldigt högt i tak till exempel. Så vi kan stapla kylskåp och tvättmaskiner och sånt där på varandra.
1: För ni har förvånansvärt få kvadratmeter måste jag säga.
0: Ja, exakt. Hur, vad sa du till mig? Ja, men vi, vi, vi startade ju hem i ett lager som är på ungefär 1100 kvadrat. Ja, det så är att, ju inte mycket. Nej, exakt. Men som sagt, när man har det lite mer effektivt så kan man ju sitta och ja, stapla grejerna på rätt sätt, så att säga. Aha. Så då får man ihop det. Men det är inga robotlager eller, eller något sånt där. Det är svårt att skicka robotar som plockar vitvaror.
1: Ja, jag tänkte, går det? Finns det sådana lösningar? Att man kan automatisera ett lager när man säljer frysar? Det finns robotar
0: som plockar saker på pall, det gör det ju. Men det, gör det, ja. Ja, men det är en det är ganska komplex
1: affär, skulle jag säga. Aha. Ni har ju inte lagt några pengar på varumärkesreklam, utan det är bara transaktions... Finns det inga mm. risker med det? Och inte bygga varumärke? Eller?
0: Nej, men det, det här handlar också återigen lite grann om vad man, vad man är om man vill bygga. Det är klart att man ska någon gång lägga massa pengar på varumärke för att se till att bygga affären och hitta trovärdigheten i, i det. Men det som vi har gjort är ju att vi har i stort sett lagt alla våra marknadsföringspengar på... Som du säger, transaktionen, det vill säga att vi driver in trafiken från eh, Google-annonser, Facebook-annonser, prisinförelsesajter och så vidare. Så väldigt långt ner i köptratten som man brukar säga. Så därigenom har vi ju ändå hittat kunderna som egentligen redan nu har bestämt sig för att de är på jakt efter någonting. Så att det, är, det är de kunderna vi fångar in.
1: Mm. Men, men nu, nu ni, förra året omsatte ni 103 miljoner och nu kommer ni slås ihop med vitvaruexperten. Mm. Nu vet inte jag vad de omsatte, men... Nej, det är nog inte... Uh, det inte offentligt, men, men, men ni blir ju stor... Ni blir ännu större i alla fall. Absolut. Uh, är, är det inte dags att börja då med varumärkesreklam och sånt? Alltså, lite så här smooth... Jag får inte använda det ordet, men, Thomas, med Thomas som är Enkelt,
0: ja. Men, men jag menar... Nej men alltså det som man egentligen kan säga är att indirekt så gör vi ju varumärkesreklam i och med att vi syns på till exempel prisaktor, Pricerunder och sådär. Och där har vi ju det som är så otroligt viktigt för vårt varumärke det är ju egentligen våra kundbetyg där. Så det jobbar vi ju stenhårt med att se till att följa upp dem och och se hur hur vi rankar och har vi några missnöjda kunder så måste vi ju hantera dem och hjälpa dem. Så det blir ju vårt varumärke skulle jag säga. Och sen eh, att, att börja göra tv-reklam och radioreklam och, och bassinera ut vårt varumärke. Det finns en tid om plats för det också. Men, Men den kommer, eh, eller? Det kommer den säkert komma, eh, skulle jag säga. Det som är bra med den typen av eh, reklam är att du når ju ut till nya målgrupper och du hittar ju trovärdigheten i, i varumärket. För det är ju ändå en, en utmaning att komma med som ett nytt varumärke på en, på en marknad. Och eh, har du ingenting annat... Att, att, att visa upp så är det ändå någon som måste gå i god för det Och i vårt fall så är det ju prissektorprisande exempelvis då som, som visar upp vårt varumärke och våra kundbetyg eh,
1: som gör att kunderna köper. Men, det är väldigt tydligt också när man försöker analysera vad ni har gjort och sådär också, att det här med priset det går aldrig att komma förbi det här med, med, med priset, eller hur? Ni, ni har väl satsat på att ha låga priser, eller hur?
0: Absolut, har vi gjort, definitivt. Eh, vi är inte prispressar på marknaden men vi är absolut billigast på, på, på mycket.
1: Ja. Ni har haft förvånansvärt låga förluster med tanke på den tillväxten ni har haft av de siffrorna som är officiella i alla fall. Men går det liksom... Att göra det? Ja, ja, Ja. uppenbarligen går det, men hur... Hur lyckas man hålla låga priser och ändå att det inte drar iväg kostnadsmässigt? Jag skulle vilja säga
0: att det finns två sätt att göra det. Antingen så är du förbaskat bra på att förhandla och ha en liksom inköpare som är eh, duktig på att pressa priserna på det sättet. Eh, eller så är du väldigt duktig på att hålla i andra kostnader. Och jag skulle nog säga att vi har lite från båda benen. Eh, men framförallt så är vi ju duktiga på att, du var ju lite inne på det, vi tio anställda. Vi försöker... Hålla varenda liten grej slimmad och, och, och billig, så att säga. Så kostnadskontrollen är ju superviktig. Och om du inte har en massa andra saker som äter upp din marginal,
1: då kan du ju sänka priserna ut mot kund också. Men, men hur har ni lyckats hålla i det här? För jag tänker ändå tio personer, inte många. Nej. Man har eget lager. Och jag tänker så här, varje anställd där, Å andra sidan så kan ni ju verkligen göra bra anställningar, för ni, ni, ni har ju tid och, och de, de här bolagen som växer extremt snabbt ja. de, de får ju göra slarviga anställningar som inte alltid blir lyckade. Liksom.
0: Ja, men så kan det vara. Men, ja, men hur,
1: vad är, hur, är, hur har processen varit? Nu, nu När ni går från den åttonde till den nionde anställda, liksom är det verkligen så här övervägande? Eller liksom? Jo, men det är det ju definitivt. Vi,
0: vi ser ju också försöker vara lite proaktiva och se att, ja, men om, om vår budget håller så kommer vi ju vara här i mitten av sommaren och då vet vi att vi kommer behöva anställa antingen en extra person på kundservice, en extra på lager. Det är ju där de, de avdelningarna som ändå är viktiga. Ja, den kan som man, man ju liksom
1: inte pressa bort för mycket folk heller.
0: Nej, exakt. Jag menar det finns alltid kunder som behöver hjälp med någonting och det finns alltid mer grejer att skicka. Så att det, det är klart att de avdelningarna ska växa. Det är inte... Det är inte så konstigt. Men sen när det gäller att ta in en konsult eller anställa för att man ser om man har ett tillfälligt projekt eller om man har någonting som faktiskt ska bli en del av, av, av nyckelaffären i framtiden. Det är ju sådana där avväganden som man oftast gör, skulle jag säga.
1: Vad tänker du Thomas, du som, som har koll på många e-handlare? Är, är... Det här kostnadsfokuset här, är hem är extrema eller är det de som de flesta framgångsrika e-handlare?
2: Nej, men jag tror att alla framgångsrika e-handlare måste ju ha en, en kostnadskontroll. Sen ser väl vi också bolag som kanske växer lite för fort när ska ser in med e-commerce managers och massa olika funktioner. Där man kanske ser ett, ett behov men kanske inte har gjort hela analysen. Vad ska egentligen den här personen göra? Så jag skulle säga att det är ganska blandat. Vi har ju kunder som... Jag tror som, att det är slentrianmässigt på att vi ska ha en e-commerce manager punkt slut? Utan att man... Ja, men det tror jag i, i många fall. Att man känner att vi måste ha någon som liksom managerar hela den här affären. Och sen kanske man inte har tänkt riktigt på att ja, fast det här är utspritt på flera funktioner idag. Och vi har ju spetskompetens idag som vi kanske inte ska då lyfta bort och lägga in på en, en e-commerce manager till exempel. Och sen, precis som du säger, de bolagen som växer fort, det är ju vanligt att nu måste vi in med fyra pers på lagret och tre på kundtjänst och en e-commerce manager. Då ska du anställa åtta personer på två månader och då är frågan vad man får för, för kvalitet i de anställningarna. Mm. Men du Björn, för ni har inte haft någon e-commerce, är det du som du har haft den
1: rollen själv? För nu är du vd, men tidigare var du CTO. Mm, mm. Du var typ marknadsföringschef också. också. Ja, exakt.
0: M- ja. Många hattar ja. på
1: en gång. Då, då kan man ju förstå att du inte har tid att lägga, lägga månader på att ta fram härlig varumärkesbyggande reklam.
0: <laughs> ja, men det finns ju som sagt en tid för det också. Men eh, det är ju som sagt eh, mycket av sån här eh, marknadsföring som jag pratade om, den är ju väldigt automatiserad också. Eh, du gör ett jobb och sen så eh, spelar den lite själv. Och sen så... Går man då följer upp den med jämna mellanrum. Så det finns så, så, så det, det Så har byggt
1: hela strukturen också. Det är liksom automatiserade processer. Ja, mycket,
0: mycket av det handlar ju om det. Det handlar om att mata Google med produkter. Och prissektorprisarna med produkter. Och sen så är det ju ett jätteviktigt jobb att sitta och hålla koll på vilka priser vi har. Och där har ju mina kollegor som sitter och gör det.
1: Ja, har, ni, har ni liksom haft programvara, mjukvara för att hantera det med priser och sånt?
0: Ja, lite, lite lätt. Men vi har inga sådana här automatiserade prisrobotar eller liknande som springer runt och, och, och löser och sånt där. Men vi läser ju ner data från, från många olika källor och tittar på hur vi ska prissätta våra produkter kan man säga. Men jag tror att det, det viktigaste att komma ihåg är väl att så här, man ska inte försöka göra så himla svårt för sig heller. Det, här, det handlar ju om att köpa in grejer och sälja dem till kunder. Eh, <skratt> Det är inte
1: svårare <laughs> Nej, så. det
0: är inte lite svårare än så. Så gäller det bara att se till att man strömlinjeformar varenda liten del i den, i den processen, så att säga. Och förstå lite grann vad man är bra på, vad man är vad man inte är bra på och inte krångla till det heller. Uh, jag har faktiskt, jag har inte jag visat för någon, och det är kanske lite svårt att se här, men på min telefon så har jag en, en bild uh, som ligger här i bakgrunden. Eh uh, och det är ett citat från Jason Fried på 37 Signals. En gammal webb 2.0-entreprenör som han säger det. It's simple until you make it complicated. Och jag tycker att det är ganska träffande att det är precis så det är. Att har man en entreprenör, man bygger upp en business du är hundra procent ansvarig för att om du bygger en jättekomplicerad affär som kräver jättemycket mantimmar eller som inte har koll på kostnader eller rör till det på något annat sätt så är det ditt fel, så att säga. Det gäller att ibland ta ett steg tillbaka bara, vad sjutton är det vi försöker göra här egentligen? Och har vi någon process som gör det här otroligt komplicerat? Och kan man arbeta bort det? Det eh, kan vara en returprocess eller vad som helst. Då kan man komma hur långt som helst, skulle jag säga. Mm.
1: Är det här en talang man har? Eller är det någonting man lär sig? och göra saker enkelt?
0: att jag, Det tror jag är... Absolut möjligt att lära sig, men det är lite av en
1: mindset också skulle jag säga. Alltså, ja, för men... att, alla har ju träffat människor i vår vardag som är krångliga, mm. eller hur? <laughs> Nej, men jag menar, nu, nu ja. pratar jag inte, och jag har även pratat i min i business sammanhang så jag har jag träffat folk så, så, som gör saker och ting. Alltså, de enklaste möten blir ett helvete. Eh, de finns ju där, och de vill man ju inte ha så mycket med att göra. Mm. Nej, men alltså, det, det är så. Alltså, men det kan hända att man.
0: Eh... Man får för sig att vi måste visst börja göra det här på något jätteavancerat sätt för att lösa ett supernischat problem. Och så fort man löser det problemet med en jättekomplicerad lösning så får det en massa konsekvenser som påverkar en massa andra processer eller arbetssätt i i organisationen. Och så blir det rörigt där. Så det är på något sätt möjligheten att bara titta på vad, vad är det vi kan Ja, strömlinjeforma helt enkelt. Och, och se till att hålla det så enkelt som möjligt utan att krångla till det med massa eh, ja, rapporteringsunderlag eller processer och rutiner som egentligen inte tillför någonting. Eh.
1: Aha. Eh, nu har vi pratat en stund. Där det är dags att börja liksom runda av lite. Eh, nu ska ni ju integreras mm. med vitvaruexperten. Yes. Jag utgår från att ni ska bli en organisation. Ja. ja. En plattform. Men, ska ni behålla, men ni ska behålla varumärkena. Absolut. Ja. Hur långt har ni kommit i den processen? Det här är ju rätt nytt. Det är ju bara några veckor
0: sedan. Absolut, det här är bara några veckor sedan. Så vi har ju precis eh, lärt känna varandra. Eh, vi är i den fasen. <gör> det är vi är i den fasen. Ja, absolut. Ja. Eh, men eh, det lilla vi har börjat lära känna varandra och, och prata så, så ser det ju otroligt lovande ut, verkligen, eh, på alla
1: fronter. Vad är det du fokuserar på? Just nu då? Eller de närmsta månaderna framåt?
0: Absolut. Nej, men det här är ju som sagt väldigt nytt och vi har precis lärt känna varandra och det är en otroligt bra match mellan oss och vitvaruexperten. Vi måste säga. kunna inspirera varandra nu här på ett Ja, men det gör vi ju verkligen. Och nu så blir vi ju ett stort gäng som alla tycker att det här är en riktig nytändning och vi börjar titta på hur vi ska få ihop allting så att säga. Så att vi har ju verkligen börjat att prata med varandra. Det är egentligen det som Aha. är delen. Men äh, än så länge ser är det ju business as usual för, för båda fronter. Och så får vi se vad framtiden bär med sig. Men det här kommer bli en väldigt kul resa.
1: Aha. Thomas, om du skulle liksom, om vi ska avsluta här, vad är det som har imponerat mest på dig när det gäller Hemmi?
2: Jag skulle säga att man har tagit en mängd smarta beslut och stått fast vid de besluten. Man har haft en idé av att gå fast den. Ja, men vi har ju varit inne på det här med, med eget lager och hur man marknadsför varumärket via kundomdämmen och prisjakt, prisfruner och så vidare. Min bild är ju att Hemi har fattat ett antal beslut som har varit rätt. Och man har verkligen stått fast vid dem. Även om det kanske har hänt saker under resans gång så har man stått fast vid att nej, men vi ska ha ett eget lager och så vidare. Det tycker jag är imponerande. Och sen ja, men som jag har varit inne på, det är inte så att det. Är Fyra helt nya rookies i e-handelsbranschen utan alla har ju ganska bra koll och kompetens runt e-handelsbranschen så att det skulle bli en en bra resa. Det var nog vi inställda på från början när vi började jobba tillsammans med Hemme och det ska bli jättespännande att se vart det här tar vägen framöver. Jag tror inte att det är är slut på den här resan ännu. Om jag ska säga
1: någonting så tycker jag att det som tycker jag är mest häftigt och inspirerande det är att ni så sent som 2017... Går in i en extremt konkurrensutsatt bransch. Nu, nu vet jag inte hur mycket kapital jag har haft. Och så, men, men det är väl inga enorma kapital ni har haft.
0: Nej, vi har försökt bara hålla i kostnaderna. Och
1: lyckas. För det är ju tydligen. Precis som du säger Thomas. Alltså det gäller, har man, lite, man har erfarenhet, man har lite rätt idéer och är beredd att köra. Så är det inte för sent att starta e-handel i hårt konkurrensutsatta områden. Änst 2022,
2: eller? Nej, så länge man är övertygad om att man kan göra någonting bättre än de befintliga konkurrenterna så är det absolut inte för sent att börja 2022.
0: Jag håller helt helt med om det. Det kommer alltid finnas en en möjlighet, oavsett... var vi, var vi står någonstans så kommer det alltid finnas en, en möjlighet att kunna slå sig in även 2022 i en konkurrensutsatt marknad som vi har gjort. Mm. Jag ska inte öppna upp för konkurrenter till oss såklart, <laughs> men, äh, men äh, det, det finns absolut alla möjligheter. Mm.
1: Björn Fant, vd och medgrundare av Hemmi. Stort tack för att du var med idag. Tackar. Thomas Svensson, partneransvarig e-handelsexpert på Svea. Stort tack för att du var med idag Thomas. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Tack och hej!